0: Phải tìm cách thôi. Tôi nghĩ là tôi có một cái quy tắc đó chính là khi mà mình gặp một cái khó khăn là tôi có khoảng 7 ngày để tôi tìm cách tôi giải quyết nó. Nếu trong 7 ngày tôi không có cái hướng nào hết thì tôi sao không làm nó nữa. Trong 7 ngày đó tôi sẽ làm đủ mọi thứ. Tôi kiếm sách, tôi đọc, tôi hỏi người này, người kia hoặc là tôi tự vấn bản thân hoặc là z Có nghĩa là tôi cho bản thân mình 7 ngày cuối cùng để mình uh, đi tiếp. Đó. Còn nếu sau 7 ngày nữa mà tôi, tôi vẫn không giải quyết được thì thôi tôi làm cái khác.
1: Xin chào các bạn, mình là Vừng
2: Và mình là Hải Nam
1: Hai host của The Young Founders The Young Founders là một series mới của The Growth Podcast nơi chúng mình sẽ cùng trò chuyện với những co-founder và các startup được thành lập bởi các bạn trẻ Việt Nam để tìm hiểu, khám phá về hành trình khởi nghiệp với những câu chuyện thú vị chưa từng được chia sẻ
2: Và The Young Founders tập số 1 sẽ xoay quanh câu chuyện khởi nghiệp của chợ Daily Một trong những startup nổi bật trên thị trường Việt Nam ở trong mảng nông nghiệp được thành lập bởi các bạn trẻ rất là tài năng và gần đây thì Trợ Đế Ly cũng đã giành giải quán quân trong cuộc thi khởi nghiệp cùng Kawhi Một trong những cuộc thi khởi nghiệp danh giá nhất cho người trẻ Và chia sẻ của chúng ta trong tập số 1 ngày hôm nay chính là bạn Cái Minh Thạch Co-founder và Logistics Head của chợ Đế Ly yeah, Cảm ơn Thạch đã nhận lời tham gia The Young Founders Podcast Và đầu tiên thì Thạch có thể giới thiệu một chút bản thân mình và gửi lại chào đến các bạn khán giả của, của podcast hay không? Uh,
0: hello, hello mọi người, thì uh, uh, mình là Thạch thì hiện tại là Thạch đem phụ trách mạng vận hành và logistics của chợ Daily. À, thì rất là vui khi mà được Nam cũng như Vừng có thể ngồi nói chuyện với mọi người trong cái buổi tối ngày hôm nay. Thì hy vọng là mình có thể chém được cái gì đó thú vị.
1: Cảm ơn anh Thạch rất nhiều để bắt đầu chương trình. Và để cho khách mời của chúng ta có thể chuẩn bị trong một phong thái thoải mái nhất. Thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ là những câu hỏi warm up, get to know each other. Và em sẽ hỏi anh Thạch ba câu hỏi Warm up và trả lời nhanh trong vòng 30 đến 60 giây Không biết anh Thạch đã sẵn sàng để tham gia vào Những series câu hỏi mini này chưa ạ Ok em Ok, câu hỏi đầu tiên Anh Thạch sinh năm bao nhiêu Và lần đầu khởi nghiệp ở tuổi bao nhiêu
0: à, Anh sinh năm 99 Lần đầu khởi nghiệp um, Hồi cấp 2 Thì uh, lớp 7 Thì tầm bao nhiêu tuổi ta Chắc 10 13 tuổi <cười>
1: 12, 13 <cười> Wow wow, Bây giờ anh vẫn trẻ mà Thời bắt đầu còn trẻ hơn nữa Thế thì không biết là Số lượng các cuộc thi liên quan đến Kinh doanh và khởi nghiệp mà anh đã từng tham gia Là bao nhiêu ạ
0: Nếu mà nói về kinh doanh Khởi nghiệp Thì anh nghĩ Chắc đâu đó khoảng 5-6 cuộc thi gì đó trong khoảng 4 năm đại học thì chắc là anh thi khoảng 5-6 cuộc thi gì đó Tính luôn những cuộc thi fail
1: <cười> và nhưng mỗi lần fail thì chắc chắn là sẽ theo thêm mình được trải nghiệm mới Vậy thì dấu mốc phát triển đáng nhớ nhất của chợ Daily đối với anh là gì ạ?
0: Thì uh, sau hơn uh, gần 6 tháng hoạt động thì cái uh, anh không cần phải đi giao rau nữa có nghĩa là khi mà Chợ Dili mới bắt đầu á Thì nhân sự rất là ít Và hầu như là tôi anh phải multi-starts rất là nhiều cái casio cũng phải đi ship hàng Và anh thì gần như là ngày nào cũng phải chạy ra chợ để mua rau Thì bây giờ là tụi anh đã có gần 40 nhân sự Thì anh tin cái sự tăng trưởng về con người đó Không chỉ là con người đó Mà nó còn là cái sự hình thành Một cái bệ phóng cho Chợ Dili Và mỗi lần mà anh nghĩ tới những ngày bắt đầu Cho tới sự hiện tại Thì nó là một cái điều gì đó khiến anh rất là tự hào
2: yeah, và sau nửa năm hoạt động Thì Câu founder đã không còn phải đi giao rau nữa <cười> Nghe thì nó là một cái thứ gì đó rất là sao nhỉ? rất là Vui tính rất là nhẹ nhàng thôi Nhưng mà nó phản ánh được cái sự phát triển của tổ chức Và nó phản ánh được cái sự hoàn thiện Của bộ máy vận hành quy trình của startup đúng không Thế Thì yeah, Chắc là mọi người cũng đang Vừa rồi mọi người đã được nghe những cái chia sẻ Ngắn gọn thôi nhưng mà khá là thú vị Về về thạch, về cái độ tuổi Về việc khởi nghiệp độ tuổi rất là trẻ Rồi ngắn gọn một xíu về mô hình Của chợ Daily là cái gì đó liên quan đến giao rau mình mình chưa có phần giới thiệu trợ lý là gì vậy thì uh, bây giờ thì thầy có thể giới thiệu cho mọi người biết là mô hình của trợ lý là gì mình nhắm đến đối tượng nào phục vụ nhu cầu gì và và một số những cái cái chặng đường phát triển những cái cột mốc trên chặng đường đó không ừ. thì
0: để nói về mô hình của chợ lý thì mọi người có thể tưởng tượng á là uh, khi nếu mà gia đình mọi người mà hoặc là bạn bè mà mình có uh, kinh doanh về nhà hàng quán ăn á thì có bao giờ mọi người đi ăn và mọi người đặt một cái câu hỏi rằng là, là những cái nguyên liệu đó nhà hàng họ lấy từ đâu chưa thì uh, cơ bản là mỗi cửa hàng trước khi mà họ cung cấp thức ăn cho uh, khách hàng của mình thì họ sẽ phải thu mua hoặc là họ tự họ sản xuất những cái nguyên liệu nguyên liệu ở đây là gì là rau củ quả thịt cá hoặc là những cái uh, gia vị họ sẽ đi tìm kiếm ở những cái khu vực uh, nông trại chợ đầu mối hoặc là tự trồng và tạo ra được những cái nguyên liệu tươi sạch đó thì nó tốn một cái quá trình nó rất là phức tạp. Và giá cả nó không có hề à, không không có hề rẻ chút nào cả. Thì chợ Đi Ly cung cấp một cái giải pháp đó chính là à, Bên Thạch sẽ có thể thu mua rất là nhiều những cái mặt hàng nông sản từ rất là nhiều những cái vùng nguyên liệu. Và mình sẽ cung cấp cho những cái chủ những cái nhà hàng. À, như vậy, chủ những nhà hàng họ sẽ có được rất là nhiều những cái nguồn thực phẩm tươi sạch nè. Giá cả rất là cạnh tranh. Và bên cạnh đó họ còn được những cái chính sách À, về công nợ chẳng hạn Để họ có thể thuận lợi hơn trong cái chuyện kinh doanh Thì cho tới thì, hiện tại Thì à, để nói về một số những cái Chặng đường của chợ Đi ly đi Thì khi mà bắt đầu cho tới hiện tại Thì bên Thạch cũng có huy động vốn Khoảng à, 300-400 nghìn Từ một cái quỹ đầu tư mạo hiểm À, bên cạnh đó là cũng đoạt giải một số những cái cuộc thi khởi nghiệp trẻ, ví dụ như là hồi Đại Ráp có nhắc tới là cuộc thi khởi nghiệp của Kawhi, thì thông qua cuộc thi và bên mình cũng kết nối được rất nhiều những cái quỹ đầu tư lớn ở trong nước, ngoài nước và đang chuẩn bị cho một cái vòng gọi vốn tiếp theo
1: là một hành trình dài em nghĩ là em và tất cả các bạn đang nghe podcast khác cũng rất là tò mò không biết là những cái điểm bắt đầu hay là suốt hành trình đấy thì chợ deli đã trải qua những cái khó khăn gì thế thì em xin phép được hỏi câu hỏi đầu tiên là trước khi thành lập nên một doanh nghiệp và start cho riêng mình không biết là anh thạch đã từng có trải nghiệm những vị trí ở công việc nào khác không vì sao anh lại chọn con đường khởi nghiệp ạ uh... <cười>
0: Nếu mà kể về những cái vị trí mà anh từng làm, nói về một cái vị trí cụ thể Thì thật sự anh những cái buổi hôm nay anh sẽ không thể nào kể hết được <cười> Có nghĩa rằng là uh, nói nôm na là anh tin rằng tất cả những cái ngành nghề Mà mọi người nghĩ ra trong đầu nam hoặc là vừa nghĩ ra Ví dụ như là về công nghệ thông tin, về marketing, về finance uh, Kế toán, kiểm toán, sale, rồi thậm chí kể cả một cái ngành về công nghệ sinh học đi Thì thật cũng đã từng kinh qua một xíu Thì uh, hồi năm Hai, năm ngoái đi Gần nhất là năm ngoái thì thật có found một cái team Thì bên cái team đó là một cái team làm về game Và thật phụ trách cái mảng là về technology Mặc dù là mình không có biết code Nhưng mà mình cũng biết cái logic nó như thế nào Và mình cũng guide được cho team là nên Nên, nên làm như thế nào Hoặc là trước đó thật cũng có làm sao cho một cái uh, Công ty về startup uh, Và cũng làm việc với các đối tác B2B nè rồi trong quá trình đó thì mình cũng làm marketing, mình cũng làm freelance marketing, mình làm campaign khen cho các brand, rồi mình cũng đã từng làm sale bất động sản luôn. <cười> à, một cái kỷ niệm khá là thú vị là trong suốt cái hành trình đó thì có một cái lần mà thạch uh, join vào làm quản lý dự án cho một cái uh, một một cái team thì cái team đó phát triển về cái công nghệ IoT, à, cái công nói chung là mình làm việc ở bên mấy kỹ sư mà điện đồ các thứ đó. Là cũng đã từng trải qua một xíu chỉ vậy Thì để nói về cái câu chuyện về khởi nghiệp đó, Tại sao mà uh, Mình lại muốn làm khởi nghiệp Thì thật ra là Không phải là mình muốn làm khởi nghiệp Mà là mình đã từng thử làm cho rất nhiều những cái công ty Từ những công ty nhỏ cho tới những cái tập đoàn lớn Và mình cảm thấy cái con người của mình Nó phù hợp với một cái gì đó Mà nó bay bổng, nó tự do Và nó được có khả năng thực thi Những cái thứ mà mình nghĩ Thì có lẽ không có nhiều sự lựa chọn khác ngoài khởi nghiệp.
1: À, thế thì anh có thể chia sẻ sự khác nhau giữa công việc đó, ừ, tức là các công việc trước mà anh đã thử rất là nhiều cái mảng ngành nghề khác nhau so với công việc hiện tại của anh, thì có phải sự tự do chính là điểm khác việc lớn nhất không ạ?
0: <cười> à, nếu mà nói về sự tự do, thì anh tin rằng là à, khi mà anh, tụi anh làm đất, tụi anh được dấn thân và được làm những cái ý tưởng mà mình cho rằng là đúng và mình đi theo những cái uh, quyết định của chính mình và mình có quyền mình chịu cái trách nhiệm cho cái quyết định nó luôn còn hồi trước đó thì tất cả những cái ý tưởng của em đều phải thông qua uh, leader duyệt leader duyệt xong thì sẽ gửi lên cho uh, manager manager xong thậm chí có thể process lên cả director luôn và nói chung là nếu mà mình có một cái ý tưởng gì đó cho đến lúc mà nó thực thi thì chắc là mình cũng nguội cái tinh thần nó luôn rồi tại vì nó quá là lâu hoặc là thậm chí là nó có rất là nhiều những cái quy định là em phải làm cái này em không làm cái này uh, em không được nói như thế này hoặc là cách em thiết kế một cái slide hoặc là làm một cái powerpoint hoặc là làm một cái bài trap gì đó thì nó cũng phải theo cái màu sắc của cái công ty đó thì cái tính cách của anh thì nó không nó không chịu được những cái chuyện đó anh không thể nào uh, anh không thích màu đỏ thì đừng có kêu anh đưa màu đỏ vào trong slide <cười> kiểu kiểu như vậy Còn bây giờ thì cái công việc về logistics, về vận hành Mặc dù là nó cũng thiên về quy trình Nó cũng phải có rất là nhiều những cái quy định Nó có rất là nhiều những cái thứ mà mình phải tuân theo Nhưng mà anh vẫn hướng tới cái sự tự do Cái cách mà thậm chí anh work với team của anh cũng như vậy Là anh hoàn toàn để cho các bạn có thể có một cái ownership Để các bạn có quyền tự quyết định cho các hành động của mình Kiểu kiểu vậy Thì anh thấy cái chuyện đó nó thú vị hơn nhiều
1: Vâng Em nghe thì cũng được cảm nhận được cái năng lượng và cái sự tự do và cái niềm vui của anh trong công việc. Thế thì không biết là ý tưởng của chợ Delhi đã được bắt đầu ấp ủ từ khi nào và lý do gì đã khiến anh chọn khởi nghiệp trong mảng Logistics với lĩnh vực nông sản, thực phẩm khác hoàn toàn so với startup trước đây của anh là về Gamified Marketing và Gambox? Thì...
0: Ừ. Hey. À, cái câu chuyện của trời đi ly thì tụi anh bắt nguồn từ một cái thời điểm à, giữa năm 2021 nếu như mà bạn nào mà nhớ lại hồi năm ngoái là mình bị một cái vấn đề rất là lớn quốc gia của mình là bị dịch đó, và cái tình hình rất là căng thẳng Đến nỗi là tụi mình phải block down Gần gần cả một năm trời luôn Không có thể đi đâu được cả Và uh, cái tình trạng rất là căng thẳng Thậm chí cái chuỗi cung ứng đồ ăn của mình Nó cũng uh, rất là bị bị gãy Và bên nào mà đặt được đồ ăn đó, Được có đồ ăn tươi, đồ ăn sạch Là một cái điểm rất là hạnh phúc Thì cái ý tưởng của chợ Deli Nó chỉ bắt nguồn từ cái chuyện là à, Trong cái thời điểm đó mọi người nó quá khó khăn Và tụi anh xin được một cái license Để tụi anh có thể cung cấp rau cho các chung cư đó, và tụi anh có một cái nguồn thực phẩm này kia rất là ok từ trên Đà Lạt và tụi anh bắt nguồn từ cái chuyện là à họ đang cần rau và mình có rau và mình tìm cách mình tạo ra cái giá trị cho cộng đồng trong cái thời điểm nó là khó khăn như vậy và đó cũng là một trong những cái bước ngoặt khiến cho tụi anh à, dấn thân vào cái ngành nông sản có nghĩa là đó là lần đầu tiên đội ngũ founding team dấn thân à, đây là lần đầu tiên tụi anh biết về rau có nghĩa trước đó là anh chắc méo có ra chợ đâu <cười> Một năm anh ra chợ chắc vài lần Anh còn chả biết mặt rau chanh Đà Lạt là gì Chanh không hạt là gì Anh hoàn toàn no idea luôn Bây giờ là anh phân biệt đâu đó 600-700 loại rau anh có thể show cho em Thì uh, Nó là một cái duyên Khi mà đưa từ anh trong cái thời điểm dịch nó như vậy Và dần dần khi mà tôi anh đi sâu hơn uh, Thị trường nó có sự thay đổi uh, Tụi anh bắt đầu tinh chỉnh Cái mô hình cho tới thị trường hiện tại Thì chợ Daily gần như đã uh, Xác định được cái mô hình kinh doanh của mình và cái hướng đi phát triển trong thời gian tới.
2: Ừ, lắng nghe Thạch chia sẻ thì tôi thấy rất là thích một cái cụm từ mà ông dùng cũng nhắc lại khá nhiều đó là chữ dần thân. Và đây là một cái từ mà tự bao hàm trong nó rất là nhiều những cái ý nghĩa sâu xa hơn trong đấy. Ví dụ như tại sao dần thân khi nào khi mà mình gặp mình mình phải cảm giác như là mình dùng cái từ đấy khi mà mình chuẩn bị bước vào một cái hành trình rất là gian nan, còn rất nhiều chắc trở và thậm chí là mình uh, nó nó vượt ra ngoài cái comfort zone của mình nhưng mình vẫn chấp nhận cái điều đó mình. Nhảy vào mình dần thân Và ở đâu ấy nó cũng rất là giống với Với những gì mà các bạn trẻ Như độ tuổi chúng ta đang đang gặp phải Khi mà các bạn nghĩ về câu chuyện khởi nghiệp này, Các bạn lại thiếu cái nọ thì cái kia Rồi uh, làm sao để Làm sao up khi mà mình chưa biết gì cả Làm sao để làm sao up khi mình không có tiền Không có kinh nghiệm Rồi làm sao để mình vượt qua được chính cái nỗi nỗi trở ngại Cái nỗi sợ của bản thân Và tôi tin là trong quá trình Như ông vừa nói là trước khi ông làm chuyện ly Còn còn không biết phân biệt Các, các loại giao ông lần đầu ông đi làm việc với nông dân, đó phải học rất nhiều rất nhiều điều, rất nhiều thứ phải phải tự mày mò tự tìm hiểu từ đầu. Vậy thì với cái startup trước đây hay là những startup trước đây ông làm như là gambox hay những startup trước thì có những cái kinh nghiệm nào đó mà trước đấy mình có thể mình học hỏi đồ mình mình dùng để mình làm cho để đi sau này không hay là cái gì mình cũng phải học từ đầu?
0: Ừ. Thật ra thì à, nếu mà nói về những thứ mà dạy cho tôi nhiều nhất đi thì tôi nói về uh, hai cái uh, dự án hai cái team uh, mà tôi học nhiều nhất gần nhất là gambox thì gambox là một cái giải pháp làm về game bọn tôi cung cấp nói chung là tụi tôi đi code dạo tụi tôi đi code game cho những cái agency họ cần những cái chiến dịch mà nó inside full hơn colorful hơn và kiểu nó mậu mè hơn cần một cái game gì đó thì bọn tôi collab mấy anh em lại ngồi code một cái game như vậy thì uh, cái câu chuyện của gamebox là câu chuyện rất là bay bổng và trong suốt quá trình mà tôi làm gamebox cái bài học lớn nhất của tôi là khởi nghiệp nó không có bay bổng <cười> và đó chính là cái mà tôi nghĩ tôi áp dụng nhiều nhất vào công việc hiện tại tôi tiết tôi không còn có thể nào bay bổng được như là hồi làm gamebox uh, tôi lấy một ví dụ ha khi mà bạn nếu mà tụi em có uh, có bao giờ mà mình hay, hay ngồi viết ra cái goal, cái, cái goal của 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 năm, đó, đó mình sẽ viết, rồi năm nay tôi muốn đi đây, tôi muốn làm cái này, AL 8 chấm, uh, lương tháng nghìn đô, ABC, rất nhiều thứ luôn. Và gambox là một cái câu chuyện như vậy. Khi mà tôi đặt ra một cái mục tiêu cho gambox là sau 6 tháng, uh, tôi phải được uh, chừng này vốn, uh, phát triển như thế này, đội ngũ như thế này, bla bla bla. Và sau 6 tháng là một cái câu chuyện sắp mặt. Ờ... Uh, team tôi gãy <cười> tức là các bạn chạy theo cái cái thời của tôi và các bạn không có handle nổi và bắt đầu team gãy nè uh, conflict giữa founding team với nhau hoặc là có những cái issue với bên khách hàng đó do cái năng lực triển khai của mình còn kém trong khi mình lại đi chém nhiều quá đó bị khách hàng cầm lên thì nó cho tôi một cái bài học là khởi nghiệp nó hoàn toàn không hề bay bổng và nó cũng chính là cái mindset mà tôi ứng dụng vào làm logistics và khi cho tới thì hiện tại đó là một cái tư duy mà tôi hay uh, nói chuyện với các bạn của team mình là uh, uh, Em làm đi, uh, anh biết là ý tưởng rất hay nhưng mà em mới thử em làm đi Em làm tầm khoảng 2 ngày đi rồi em báo lại với anh Và sau 2 ngày hầu như là một trăm 100% team tôi đều có một cái góc nhìn rất là khác <cười> Và nó cho các bạn có một cái cái nhìn nó sâu sắc hơn, nó chắc chắn hơn để các bạn triển khai những cái thứ mà mấy bạn đang làm đó là cái về về mindset mà Gamot sẽ dạy cho tôi. Còn về những cái liên quan đến technical thì thật ra thì tôi nghĩ là mình hoàn toàn tự học được. Mình hoàn toàn tự học được. À, như tôi, tôi tôi tốt nghiệp đại học ngoại thương, tôi học quản trị kinh doanh, tôi cũng đít biết gì về công nghệ thông tin, nhưng mà ngồi à, học với mấy ông dép thì bị mấy ông chửi liên tục luôn, nói là phần là như thế này, back end là như thế này. React là mình cũng biết, mình cũng biết cloud là gì, mình cũng biết server nó hoạt động như thế nào, API là làm gì. React là cũng biết và tôi nghĩ những cái thứ về thế này còn nó không khó, à, còn cái mindset quan trọng nhất là như như tôi chia sẻ với mọi người là khởi nghiệp nó không không bỏng bổng tí xíu nào đó, à, đó là cái thứ nhất uống mi nước,
2: <cười> có nhiều thứ để chia sẻ đúng không? Ừ.
0: Hồi nãy tôi có chia sẻ thêm một cái dự án trước đó nữa, trước Jambox là tôi có làm <cười> một cái tôi tôi có đi kinh doanh cái này chắc tôi chưa có bao giờ tôi kể tôi đi kinh doanh có nghĩa là tôi um, có một trong khoảng ba bốn năm học đại học đi làm và tôi tích lũy được một số vốn thế là tôi mua một cái thương hiệu nhượng quyền Đó, tầm một ít tiền cũng cũng khá, khá tiền bán đồ ăn tôi về tôi kinh doanh và uh, bắt đầu cái mọi thứ nó rất là ok tôi có cảm giác là tầm khoảng sáu tháng nữa là tôi sẽ thành tỷ phú rất là giàu mà kiểu khách hàng tới luôn 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 mình vui sướng lắm À, nhưng mà cuối cùng Đó là dịch tới <cười> Dịch tới và tôi đã nghĩ đủ mọi cách Nhưng mà không thể nào chống chọi với mẹ thiên nhiên cả Mẹ thiên nhiên quá là uh, Mạnh đi, mình không thể nào mình làm cái gì khác Trong thời điểm đó Và tôi phải shut down cái dự án đó Chỉ trong khoảng 4 tháng hoạt động mà tôi lỗ Vài trăm triệu Mà mọi người biết vài trăm triệu Đối với một cái lứa tuổi sinh viên Là một cái khoảng thời gian Mà tôi, <cười> tôi, 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 tôi stress và áp lực vô cùng Thì nó làm thứ mà nó cho tôi cái gan. Tới <cười> bây giờ tôi nhìn lại cái chuyện đó tôi nhớ, nếu như sao mà mình dùng hết cả cái số tiền mình tích lũy để mình làm cái, cái chuyện quái quỷ đó trong khi dịch nó, nó trong mà xui quá các thứ, thì nó cho tôi một cái sự đó là tôi nghĩ rằng là cái trò mèo gì mình cũng đã từng làm rồi. Bây giờ nghĩ cái trò một trò quái quỷ gì mình cũng làm rồi bứt quá thì mất tiền, không mất 100 triệu thì mất 200 trăm triệu. Nhiều lắm thì mất 500 triệu, mà mình thì đâu có nhiều hơn 500 triệu đâu. <cười> Để mà mất hơn, thì nó cho tôi một cái quyết định cho những cái hành động sau này. có nghĩa là mình cũng chả mất gì, to tác lắm, cùng lắm thì cũng như hồi xưa thôi, chả sao mình cũng có thể làm lại được. Thì nó là một cái, nó cho tôi thêm một cái <cười> sự lì lợm, tôi hơi gọi là lì lợm cứng đầu ấy. À, tôi thấy mình cứng đầu hơn hồi xưa nhiều, khi mà làm đôi chi tiết thì bây giờ ngủ vài tiếng một ngày thì tôi cũng chả thấy nó chả trả signe, nó chả đau, nó tiền như hồi xưa.
2: <cười> hiểu mình đã từng vượt qua những cái sao nhỉ? Những cái đau nó cực kỳ đau rồi thì không có cái đau là sau này nó còn <cười> khiến mình phải 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 lo ngại, phải lo nghĩ như ngày trước nữa. Đúng của... kiểu cơ bản bây giờ thì tôi chưa thấy là nó đau như hồi xưa. và <cười> tôi thấy đấy là cái cần có một người founder làm startup mà sẽ phải đánh đổi rất là nhiều, hy sinh rất là nhiều và mà thậm chí đánh đổi còn chưa biết là bao giờ mới thu lại được. Cho Nên là à. nếu như không có cái gan đấy thì sẽ không làm được startup founder. Thì, da uh, yeah, thì mình vẫn nói đi nói lại thì mình vẫn uh, vẫn nói về việc là làm startup founder với độ tuổi trẻ này thì thiếu nhiều thứ rồi, rồi gặp cực kỳ nhiều khó khăn. nhưng mà nhìn lại về những cái, các sao nhỉ? Những cái top 3 khó khăn nhất. Mà ông từng gặp phải à, Liên quan đến bên ngoại bên cạnh những cái mindset Như ông vừa nói, top 3 Khó khăn liên quan đến kiểu phần technical Và kỹ năng chuyên môn, là network là Vốn các thứ ấy. Thì thì đó là những cái khó khăn như thế nào Và ông đã từng vượt qua nó như thế nào Đây là cái phần mà để các bạn trẻ sau này Cũng muốn làm setup Các bạn là nghe, các bạn ấy có thể Ok, có được cái hướng này để mình đi ừ. Ừ,
0: Khó khăn ạ à. Khó khăn thì có nhiều, top 3 cái khó khăn dữ dội nhất ạ à? Tôi nghĩ là một trong những cái khó khăn mà Tôi không biết có gọi nó khó khăn không Nhưng mà tôi thử share mọi người Đó là một cái cảm giác mà khi mọi người làm Mà tôi tin là sẽ nhiều người Nếu mà làm thử nghiệm mọi người sẽ trải qua Đó là cái cảm giác mà không có ai tin mình hết Tức là khi, khi mà tôi nói về cái câu chuyện là Tôi nói với mẹ tôi là Ok mẹ bây giờ con muốn là Con lấy cái tiền con tích lũy Con tính lũy được như đây tiền mà con muốn À, mua một cái thương hiệu về để con kinh doanh à, con muốn thử tập tành kinh doanh coi nó như thế nào thì à, cái câu đầu tiên mà mẹ tôi nói là thôi lo học đi con thì ok <cười> thôi lo học đi con thì nó nó không phải là một cái câu gì đó kiểu stop bạn hay là chỉ trích bạn hay này kia nhưng mà nó là một cái câu thể hiện cái cái sự là ờ, mày chỉ nên đi học thôi mày chỉ nên ở trường đi học mỗi ngày tới trường và cố gắng làm bài thi đủ để tốt nghiệp, để có một cái gì đó nó an toàn con ơi hệ sống an toàn thì nó phiên dịch lại nó là vậy, an toàn thôi đừng có làm cái trò đó và ok, đó là mẹ tôi thì tôi nói chuyện với ba, thì ba sẽ kêu là um, đừng làm cái trò vớ vẩn đó, không có ai làm giàu có bằng cái chuyện đi kinh doanh với cái đó à, thì ngay cả chuyện mà bây giờ ba mẹ cũng có vẻ như không có sự thật ra từ chối thì cũng phải từ chối cũng để cho tôi làm thôi nhưng mà cũng không có sự ủng hộ thì mọi người nghĩ cái đó cái cái gì đó mà bây giờ tôi nhớ lại tôi cũng cảm giác nó rất là ức à, cảm giác nó rất là ức và không chỉ là ba mẹ nha kể cả, cả các bạn bè à, hoặc là những cái mối quan hệ rất là thân thiết với mọi người thì đôi khi khi mọi người chia sẻ cái tổn của mọi người ra à, chúng ta sẽ gặp những cái ngờ vực tôi thì bị ngờ vực nhiều lắm kiểu mọi người thấy cái tính của tôi là hay kiểu hấp tấp ấy à, nên là nghĩ phát cứ làm luôn á. kiểu mọi người cứ cứ mọi người nghĩ như vậy và mọi người rất là lo lắng và chính cái sự lo lắng nó nó khiến cho tôi rất là buồn không ai cũng ổn mình chả ai cũng ổn mình thì tôi, tôi thấy là à, chắc đó là một trong những cái cảm xúc mà tôi nói chuyện với một số người thì họ cũng bị chuyện đó Còn cái thứ hai, thứ ba, thì thật ra tôi nghĩ là cho cái thứ hai nữa thôi. Cái thứ ba thì chắc tôi không nghĩ ra là nhưng mà cái thứ hai nó sẽ là cái câu chuyện là mình nghi ngờ bản thân mình. (cười) Có nghĩa là khi mà tôi nhận được cái sự nghi ngờ của mọi người đúng không? Thì trong đầu mình có một suy nghĩ là mọi người chắc cũng đã hiểu gì đâu. Mình cứ thế mà mình fan thôi. Và mình fan thiệt, mình làm thiệt. Nhưng mà trong quá trình mình làm, thì mình bắt đầu mình gặp những cái khó khăn đầu tiên chưa nói về cái câu chuyện khả năng của mình chắc chắn lúc đó khả năng của bạn còn rất là kém rồi nếu mà bạn, bạn là tay nghe hoặc là nếu mà bạn không có đủ nhiều tiền hoặc là để bạn không có nhiều cái resource để bạn uh, có thể học thì bạn sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn và nó phát sinh thêm một cái vấn đề thứ hai là tôi tự ngờ bản thân mình uh, có một cái câu mà trong khoảng thời gian uh, hai tháng lúc mà tôi làm một cái dự án đó, là tôi tôi hay hỏi bản thân mình trước khi tôi ngủ đó chính là có khi nào mọi người nói đúng không ta <cười> Tôi hay hỏi như vậy, có khi nào mọi người nói đúng không ta? tức là mọi người uh, nhận xét đúng là mình không thể làm được cái chuyện này. À, và tôi vẫn hay tự hỏi bản thân mình cho tới thời điểm hiện tại nha. lâu lâu uh, khi mình thậm chí ngay ngay cả điểm hiện tại tôi làm chợ đi có những cái thời điểm mà tôi vẫn hay tự hỏi bản thân mình là có khi nào đây là cái con đường đúng không? có phải đây là cái thứ mà mình nên theo đuổi không? có phải đây là cái thứ mà nó xứng đáng không? tôi vẫn hay tự ngờ vực bản thân mình như vậy. và nhưng mà tôi sẽ cố gắng để d- cái sự ngờ vật đó nó chỉ là một cái suy nghĩ nó thoáng qua thôi mình không có tập trung vào nó quá nhiều để mình nó ảnh hưởng mình những thứ khác đó. thì nó là một cái cảm xúc mà hồi trước tôi bị rất là nhiều tôi hay ngờ vực và tôi bỏ rất là mình đã từng bỏ lỡ rất nhiều những cái dự án như tôi nói tôi làm rất là nhiều nhưng mà chẳng có gì tôi tới đâu á là bởi vì trong quá trình mà mình làm mình ngờ vực và mình 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 xóa nó lại mình mình trót nó luôn để nó, đôi khi nó nó chỉ dừng lại ở trên trang giấy thôi rồi mình đã drop nó rồi thì cái thứ hai tôi có thể chia sẻ đó chính là cái cảm xúc mà mình tự ngờ vật Cái khó khăn thứ hai đó chính là khi mà có vấn đề Mình không đủ bản lĩnh để mình giải quyết nó Và nó khiến cho mình tự ngờ vật chính mình Và mình dừng cái dự án của mình lại
2: Thế thì ông đã giải quyết những cái điều đấy như thế nào? Thì phải tìm cách
0: Có <cười> nghĩa là tôi thấy là cơ bản là những cái khó khăn nó xảy ra Mình không giải quyết được Thì ờ mình mình ngồi vực là mình có khả năng giải quyết nó không giống như là mọi người hồi xưa mọi người học toán mọi người giải bất đẳng thức vậy một là bây giờ mọi người nghiên cứu mọi người học thêm mọi người tìm cách mọi người giải nhưng mà bây giờ mọi người giải ba ngày ba đêm mà nó éo ra thì bây giờ mọi người làm gì một là mọi người cố gắng mọi người làm tiếp còn không thì mọi người bỏ thôi kiếm chín điểm thôi thay vì mười điểm đúng không phải tìm cách thôi tôi nghĩ là tôi có một cái quy tắc đó chính là khi mà mình gặp một cái khó khăn là tôi có khoảng bảy ngày để tôi tìm cách để giải quyết nó nếu trong bảy ngày tôi không có cái hướng nào hết thì tao sẽ không làm nó nữa trong 7 ngày đó tôi sẽ làm đủ mọi thứ, tôi kiếm sách tôi đọc, tôi hỏi người này người kia hoặc là tôi tự vấn bản thân hoặc là A B C Z có nghĩa là tôi cho bản thân mình 7 ngày cuối cùng để mình uh, đi tiếp uh. Còn nếu
2: sau 7 ngày nữa mà tôi tôi vẫn không giải quyết được thì thôi tôi làm khác. Dạ, thật ra nghe ông chia sẻ tôi cũng thấy tôi tôi cũng đã từng trải qua cái 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 phần mà tự ngờ vực bản thân mình và tôi nhận ra là cái khoảnh khắc mà không biết vùng đã trải qua cái này chưa nhưng mà theo uh, những cái gì tôi cảm nhận thì cái khoảnh khắc mà mình đáng buồn nhất những cái khoảnh khắc mà mình, mình cảm giác mình mình ở thấp nhất trong cái chặng đường phát triển của mình là cái lúc mà mình tự ngờ vực bản thân kiểu mọi người ngờ vực bản thân à, mọi người ngờ vực mình nhưng mình vẫn tin là bản thân thì mình vẫn còn năng lượng để mình đi tiếp nhưng đến lúc mà chính mình cũng tự ngờ vực mình rồi thì mình lấy đâu ra động lực để mình đi tiếp và và đôi lúc mình cái việc mình ngờ vực bản thân mình nó không chỉ ảnh hưởng đến mình mà bởi vì còn tất cả ví dụ như mà tôi vận hành áp tổ chức 40 người nếu như bọn tôi đi sai tôi tôi mà tự hỏi mình có đang đi sai đường không. Thì nó không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà phải ảnh hưởng đến 40 người đi theo bọn tôi nữa. Nó sẽ phí thời gian của các bạn, các bạn là bỏ một công sức cho một cái thứ gì đang đi sai hướng nó không đem lại kết quả thì hay sao? Và những những câu hỏi đấy nó thực nó thực sự là nó 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 giằn vặt mình. Dạ yeah, nhưng mà cũng cũng như những những giống như những gì ông chia sẻ bọn tôi cũng phải tự luôn luôn tự tìm cách để chứng minh là một là mình đi đúng hoặc là nếu như mình đang đi sai thì phải tìm ra cái hướng đúng để giải quyết sự ngừa vực đấy và, và cho mọi người thấy là nếu mình đang đi đúng hướng mình đang thực sự đem lại giá trị cho cả bản thân mình và cho mọi người ừ. tôi, tôi, tôi
0: rất là thích cái cảm giác là mình
2: nghĩ ra được một cái gì đó để
0: làm có nghĩa là uh, khi mà tôi người vượt bản thân mình là thường là do là mình éo biết mình phải phải, phải làm cái gì tiếp theo á kiểu bây giờ kiểu bí quá là khi gặp cái vấn đề gì không biết cách nào để giải quyết cái vấn đề đó thì kiểu nản thờ chán nản thì làm sao đó để mình có một cái hướng hoặc là một cái gì đó mình nghĩ nó là hướng mà mình tin rằng nó là hướng kiểu vậy vậy. thì đôi khi nha tôi không biết mọi người có 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 cái cái, cái uh, trải nghiệm đó hay không nhưng mà ví dụ như tôi làm Logistics đi trước giờ tôi làm tôi không biết những cái đơn vị khác họ làm Logistics kiểu gì nhưng mà uh, khi mà làm Logistics của chợ Daily cái yếu tố đầu tiên của bọn tôi là phải vui <cười> nghĩ là logistics phải vui, tôi chả biết là những công ty khác nó nó như thế nào logistics phải quy trình phải nặng này nề này, này kia, bọn tôi phải vui, kho của tôi là tôi setup mấy cái loa là nhạc sàn, nhạc sống các thử, vô là cuối, cuối tầm một giờ ba anh chị em vô như là đi bay vậy nhạc đùng <cười> rồi nhiều khi mà bọn tôi còn vừa vừa uống bia mà tôi vừa, vừa đóng rau ấy, ấy cái kiểu vậy, thì à, và nha tôi nghĩ cái cách đó nó khiến cho mọi người làm việc hưng phấn hơn Và nó sẽ giảm cái tỷ lệ sai hàng Nghe nó đéo liên quan đúng không? Nghe nó không liên quan đúng không? <cười> Nhưng mà đó, đó Tại vì tôi trước tôi làm game Thì tôi thấy là uh, vui là một cái Nó khiếp mọi người có thể làm việc Với một cái performance nó rất là tốt uh, Nếu như những cái công ty khác đi Nó giảm cái tỷ lệ sai phạm Đổi trả hàng hóa bằng việc là quy định A Quy định B, C, D. Còn bọn tôi thì làm sao cho nó vui, <cười> cho kho nó vui, mọi người làm vui, hiệu quả, thế thôi. Đó. Thì đó cũng là một cái hướng, tôi nghĩ ra và ok, mình có hướng để mình làm và nó, nó bắt đầu nó có hiệu quả, gián tiếp nó tác động cái này cái kia, thì tôi sẽ cố gắng mình nghĩ ra mấy cái trò khùng khùng điên điên như vậy, miễn là trong 7 ngày đó tôi phải ra cái gì đó để làm tiếp và nó có kết quả, còn không thì tôi sẽ kiếm cái hướng khác làm.
1: Đúng là em rất là bất ngờ với phần chia sẻ này của anh (cười) Với những cái biện pháp làm cho môi trường làm việc vui Cũng như là kết nối mọi người với nhau Hay là vượt qua cái nghi ngờ về bản thân mình Thế thì em muốn hỏi sâu thêm một chút Về cái việc nghi ngờ hay là đồng hành trong hành trình này Trong một startup thì thường mọi người sẽ có một đội ngũ, một team cùng làm việc với nhau Thì không biết là anh đã tìm những cái thành viên đồng hành với mình như thế nào? làm thế nào để anh thuyết phục được các bạn sinh viên khác cùng đi theo con đường khởi nghiệp với mình trong khi mọi người có thể có nhiều lựa chọn khác dễ dàng hơn giống như bố mẹ anh có chia sẻ từ trước là hãy học đi con thì anh đã thuyết phục mọi người như thế nào ừ.
0: anh nghĩ là một phần nó cũng phải đến từ mọi người tức là nó cũng phải đến đúng người có nghĩa là uh... Dĩ nhiên khi mà mình làm trong một cái môi trường startup thì Ví dụ như bạn là một cái bạn sinh viên mới ra trường Hoặc là đang trong quá trình mà chuẩn bị ra trường thì Bạn làm trong môi trường startup Thì thứ bạn có là gì? Thứ bạn có chắc chắn không phải là lương cao Chắc chắn không phải là một cái career path rõ ràng Và chắc chắn không phải là những người mentor xuất sắc Cái đó là tôi, tôi khá sure luôn Tại vì khi mà tôi lead team tôi đi Thì tôi cũng không nhận mình là một cái người lead giỏi Hay là có thể train được cái gì cho team Nhưng mà cái thứ mà tôi luôn luôn tôi nói với các bạn Đó chính là à, khi mà làm thì tụi em sẽ mất rất nhiều thứ nhưng thứ tụi em có đó chính là cái cơ hội tụi em có quyền làm những thứ tụi em muốn tụi em có quyền làm những thứ tụi em tin là đúng và anh tin rằng là không nhiều công ty offer được tụi em cái chuyện đó và chợ đi không phải chỉ là một cái nơi mà để chém gió suông đa cấp là cứ vô đi em sẽ được làm cái này làm cái kia em thích gì làm đó không à, tụi tôi show rằng là chợ đi thật sự có tiềm năng tôi anh đã làm được cái chuyện này đó. Bằng việc là tôi anh tin vào những thứ tôi anh đang làm Từ không người, bây giờ tôi anh có bao nhiêu đó còn người Từ không đồng tiền Bây giờ tụi anh có một cái vòng gọi vốn Mặc dù ít nhưng mà nó cũng là chứng minh Cho cái tính khả thi của dự án Và biết đâu khi mà em vào trong team đi à, Có thể 6 năm nữa anh sẽ không biết là em còn làm Ở chợ Daily hay không nhưng mà chắc chắn trong khoảng 1 năm tiếp theo em có thể trở thành à, Lead Team Logistics thay cho anh chẳng hạn hoặc là em có thể trở thành một phần rất là quan trọng của hệ thống vận hành của chợ đi Và hiện tại team của tôi các bạn cũng rất là trẻ, các bạn đang là sinh viên năm ba năm thôi. Nhưng mà các bạn rất là hustle, các bạn qua kho lúc 11 giờ tối, mấy bạn làm tới 12 giờ trưa. Và những cái hệ thống về giao hàng lại hoặc là quản lý tồn kho là tôi chưa bao giờ nghĩ là các bạn sinh viên có thể làm được cái chuyện đó nhưng mà các bạn đã, đã làm được cái chuyện đó và mấy bạn triển khai nó và nó thực sự nó mang lại những cái điều rất là tốt và chính các bạn cũng tự appreciate chính mình thì tôi tin đó là cái quan trọng mấy bạn có cơ hội và mấy bạn được thực thi những thứ mà mình tin rằng đúng và nó có kết quả <cười>
1: Vậy thì để theo suốt một cái hành trình như vậy thì anh có tìm đến sự giúp đỡ của một mentor nào không? Và làm thế nào để anh tìm kiếm người mentor phù hợp với mình?
0: Uh, chắc là không một người đâu, nhiều lắm. <cười> Ví dụ như Nam, đi Nam cũng là mentor của tôi. Nhờ <cười> có Nam cho nên là tôi cũng connect được rất nhiều thứ. Nam cũng share cho rất là nhiều. Đó. Thì uh, cơ bản là trong một suốt hành trình làm anh đều... Uh, approach mọi người như là một cái người để dạy cho mình cái điều gì đó. Ngay cả những cái chuyện là team của anh hoặc là những cái cô chú về đóng hàng uh, làm rau ấy, uh, anh không biết mọi người có học được cái gì thông qua những cái cô chú như vậy không? Nhưng mà anh học được rất nhiều thứ đó là anh học cái cách để giao tiếp, cái cách để cư xử với người lớn hoặc là cái cách để mình để ý hơn, uh, nói chuyện như thế nào cho khéo để cho mọi người thương <cười> kiểu vậy uh, và đó thế là anh, anh có rất là nhiều người mentor và à, cái cách mà anh tìm mentor thì thật ra ở đây là anh biết mình bị gì anh biết mình thiếu cái gì ví dụ trong quá trình làm à, thật ra anh cũng nhận anh cũng không có xuất sắc gì anh cũng rất là thiếu kinh nghiệm trong cái mặt về về con người đó. và kiểu kỹ năng giao tiếp ấy khi mình làm nói chuyện với mấy cái người lớn hơn đi nói bây giờ em nói chuyện với mấy cái cô chú 30, mươi tuổi ba mươi bốn tuổi đi rồi em quản lý họ thì giờ em làm gì <cười> <cười> em nói gì Bây giờ em có
1: uh, đọc tài
0: không em, em em quản lý theo kiểu độc tài được không Mà Họ nghĩ hết rồi em em tự em đóng luôn <cười> đó Thì thì à, ừ, Anh học từ Chính những cái 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 team của mình Và à, Thật ra trong quá trình đi làm Về làm Logistics đi anh cũng gặp rất là nhiều Những cái anh chị hỗ trợ ví dụ như à, Anh gặp những cái anh chị ở bên Mio Và bên uh, Moocrop đi Hoặc là những cái đơn vị về về Logistics rất là nổi tiếng Thì họ cũng share cho anh rất là nhiều thứ đó, Có cái này có cái kia có cái ứng dụng được, có cái không ứng dụng được Hoặc là có cái là mình ứng dụng vô Nhưng mà nó không tới đâu hết Nhưng mà tất cả những cái thứ đó là đều cho anh bài học đã Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải biết mình bị gì Mình thiếu cái gì Thì anh khá là rõ Tại vì làm vận hành, mà, em gặp vấn đề gì là biết mà. Ví dụ như em máy máy bơm hết mực Thì em làm gì, em đi gọi thằng in hóa Đức Sửa sửa mấy máy Hoặc là bây giờ mình chưa có technology Thì bây giờ mình hỏi ai Mình hỏi thằng đang làm technology <cười> hoặc là bây giờ tôi chưa có anh là hồi trước anh làm game anh nhảy qua đây anh không có kiến thức về Logistics. anh mượn tài liệu của mấy đứa uh, trong trường anh uh, trường cũ để xin mấy bạn tài liệu để đọc rất là dễ thôi <cười> nói chung là mình phải biết cái vấn đề mình đang gặp phải và chỉ cần mình xác định khá là rõ vấn đề thì anh tin là mọi người có thể hình có cái chân dung ai có thể hỗ trợ mình rồi à? hoặc nếu không biết thì có một số lần anh không biết hỏi nam <cười> Tôi tôi nhớ là mấy (cười) lần Người này người kia
2: Đúng
1: là kiểu đúc kết Và phải có rất là nhiều thời gian suy ngẫm Reflect lại hành trình Mà mình đã đi qua thì Từ đấy mới identify Mới nhận ra được cái mình đang thiếu sót Và tìm đúng người để hỏi đúng việc Thì đấy là cái quá trình mà nhanh nhất và em cũng rất là thích cái ý anh nói là có thể học được từ tất cả mọi người mà mình gặp ở trong cái công ty của mình, kể cả những cái bác đóng hàng hay bán rau. Đối với em thì em rất là hay thích sáng tạo nội dung và em thấy nhiều khi nguồn cảm hứng câu chuyện của mình à, em rất là hay nói chuyện với mấy anh Grab Bike khi mà đi ở Hà Nội chưa biết lái xe máy, nhưng mà lần nào đi Grab Bike em cũng nói chuyện với họ hết họ đến từ kiểu nhiều tình thành khác nhau và đúng là cái kỹ năng giao tiếp của mình với người lớn, với mọi người từ mọi ngóc ngách của xã hội cũng được cải thiện hơn khi mà mình dấn thân mình như thế.
2: Và dạ yeah, anh cũng có cùng quan điểm với Cô Vừng với cả với cả Thạch là tôi cũng nói chuyện với khá nhiều bạn founder và những bạn mà uh, có cái lối tư duy sáng nó những bạn thường là những bạn rất là hustle và sao rất là năng nổ đi à uh, connect sẵn sàng là kết nối rồi tiếp cận hết người đấy người kia để hỏi những cái gì mình không biết. có những bạn tất nhiên là chưa mình làm setup thì cái gì nó cũng mới. Có những thứ mình và có rất nhiều thứ mình không biết. Nhưng mà làm sao để mình học được, mình cải thiện mình trau dồi những cái thứ đấy? Thì một là gia mình phải tự tìm đọc, phải tự học rất là nhiều và hai là mình phải có một cái tinh thần là chăm đi tìm chuyên gia tìm anh chị để về hướng dẫn mình và những cái mà bằng việc là, chính là cái việc học từ những chuyên gia như anh chị sẽ giúp mình có những cái insight mà trong sách vở không bao giờ có và giúp mình học được những cái insight quan trọng và nhanh hơn và cho mình những cái giúp mình đưa ra những cái quyết định nó nó phù hợp và quan trọng hơn với cả cái cái quá trình kinh doanh của mình và chắc là đây cũng là lời khuyên của mình cùng cả Thạch hay là Vừng dành cho tất cả các bạn đang nghe podcast này và, và, và mình đi tiếp cái câu hỏi mà tôi cũng rất là muốn hỏi Thạch nghe Thạch chia sẻ đó là Nãy giờ ông có chia sẻ khá nhiều về những giai đoạn up and down trong quá trình mình làm up Thì đối với một người founder, một trong những cái việc cũng rất là quan trọng Bài toán rất là lớn với những người founder làm sao để mình tự động viên mình đi tiếp trên con đường này <cười> Lúc mà mình ngồi bản thân, đầu tiên là động viên mình, rồi sau đấy mình động viên những người xung quanh mình Và cái việc ông cân bằng cuộc sống như thế nào à, Đây là cái câu hỏi mà không dễ ha Ông cân bằng cuộc sống, ông có work life balance hay không? ông làm sao để ông có nếu như có thì làm sao để có
0: tôi trả lời luôn tôi, tôi không có work lai ba lần tôi đích có còn nếu mà bạn nào mà muốn làm sao đất mà muốn work lai ba lần thì thôi đừng làm sao up tôi nói cho vuông cháu có work lai ba lần mọi người nghĩ sao một ngày 24 tiếng 16 tiếng ở bên kho 8 tiếng để ngủ thời gian đâu mà mọi người đi về nhà hoặc là mọi người đi chơi với người yêu <cười> thì cuộc sống của mình nó có gì gia đình người yêu công việc rồi bản thân đi Bây giờ 16 tiếng mọi người dành cho cái cái thời gian mọi người để mọi người làm thì thời gian đâu mọi người làm mấy cái khác, làm thì thì làm gì mà có quốc lại ba lần. Đừng đừng có tin vào cái chuyện đó. Tôi nghĩ chính cái chuyện mà mình tin vào quốc lại ba lần trong quá trình mà khởi nghiệp đó, nó khiến cho mình bị bị đau á, có nghĩa là khi mà nó thực sự nó diễn ra cái chuyện đó khi mà mọi người bắt đầu mình đã không Quốc lại ba lần, mình đã tập trung công việc và mình đã không ưu tiên cho người yêu của mình. Đó là cái mà bạn xác định ngay từ ban đầu là Nếu mà đi làm thì rất ít thời gian cho người yêu Và phải, phải, phải share cái chuyện đó cho cô ấy Để cô ấy biết Thế thôi Thì tôi, tôi, tôi không có chuyện đó Và <cười> thật ra Đau mút rất nhiều Tôi nghĩ đau mút rất nhiều Thì tôi thì không không cố gắng nghĩ nhiều Về cái chuyện đó Có nghĩa là khi mà mình buồn Thì mình cũng buồn á Nhưng mà cũng phải cố gắng để mình làm Và uh, thường Tôi, tôi không có ý khuyên mọi người nhưng mà nếu được thì nên đi nhậu với nhau <cười> tôi tôi thì tôi thích đi nhậu thì uh, cơ bản là tôi nghĩ cái nỗi buồn là nó cái nó 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 có thể qua tức là chỉ là mình có chấp nhận là mình buồn hay không thường tôi chấp nhận tôi buồn nhanh lắm rồi tôi đi nhậu rồi tầm uh, cái vấn đề nếu mà nó vấn đề nó lớn nó vấn đề nếu mà vấn đề nhỏ thì tầm vài ngày là mình hết buồn từ đâu hết buồn đó uh, còn vấn đề nó lớn Vài ngày không anh có thể hơn 7 ngày em Hồi nãy mới hỏi cái để để vượt qua Cái sự ngờ vực bản thân mình Đó là mình chấp nhận là sẽ có những lúc Mình ngờ vực bản thân mình Và khi mà mình đã chấp nhận được sẽ có những lúc Mà mình không tin bản thân mình thì ok Đây là cái lúc mình không tin bản thân mình, làm gì tiếp theo nghỉ mạnh xíu, rồi đi kiếm người này Người kia hỏi, tìm hướng rồi làm tiếp đó Và mình ngờ vực Bản thân mình là đúng, nó là cái cảm giác Mà bộ não mình nó hình thành Để cho mình biết là mình đang rất là Bị nhiều rủi ro đúng không mình mình đang gặp nguy hiểm thì mình mới ngờ vực để mình phát triển hơn chứ mình mà không ngờ vực bản thân mình là mình sẽ không phát triển. Thì tôi approach cái chuyện ngờ vực nó rất là tích cực, có nghĩa là à mình ngờ vực, mình biết mình đang yếu và khi mà tôi có cảm giác ngờ vực thì tôi phải defy được là à tôi đang bị yếu cái chỗ nào và khi mà tôi nhìn nhận được đúng cái chuyện mà tôi đang yếu á thì những tôi hết ngờ vực. Bởi vì tôi biết là à, tôi đang yếu cái nào và tôi cần phát triển cái nào tiếp theo thì tôi tự động là tôi, tôi hết ngờ vực kiểu vậy. Thì lại là có hai thứ thôi thứ nhất là với tôi tôi chấp nhận cái chuyện mình sẽ có những lúc mình như vậy vấn đề thứ hai là khi mà mình ngờ vật thì mình phải xác định rất rõ là mình đang bị cái chỗ nào và có cái cách nào để mình 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 defi nó sâu hơn không mình có làm gì để cải thiện được không cái, cái vậy.
2: thì từ từ nó sẽ qua <cười> yeah, vậy là tốt lại là đừng có kỳ vọng về quá balance lần khi làm startup đó. Yeah. nó đi, Quân nó đi em. Oh, nghe tôi nghe cả câu này từ sát up trẻ và sát up trưởng thành của các anh chị mà thậm chí là đã đã, tự, đã có gia đình rồi Và càng có gia đình càng không có work life balance Nên Là có thể là đây đây là một lời uh, chuẩn bị tinh thần cho tất cả các bạn audience khán giả đã nghe podcast này nếu như mọi người có muốn làm up founder nhưng mà yeah mình mình có một cái sự chuẩn bị tinh thần như thế trước thì khi mà mình làm mình sẽ không bị bỡ ngỡ. Ở Từ thì...
1: những cuộc trò chuyện này thì em lại muốn xây một chương trình podcast là, uh, Chuyên mục người yêu hay là vợ của các startup Sounder Không biết là mọi người chuẩn bị tâm lý như thế nào <cười> <cười> Tại đợi vì đợi là em này. đọc quyển sách Đúng Ở rồi, đợi em đọc quyển sách Becoming Becoming của Michelle Obama thì cô ấy cũng đã hy sinh rất là nhiều để chồng có thể trở thành tổng thống mỹ trong vòng 3-4 năm chỉ chăm con một mình thôi. Để không biết là với các anh chị startup founder ở Việt Nam thì có những câu chuyện như thế không? Có khi lại viết sách được.
2: <cười> Nãy là mình cũng nói khá nhiều về về mindset những cái khó khăn khi mà làm startup founder ở độ tuổi trẻ này, mindset mình cần có và cách cái câu chuyện kinh nghiệm mà thạch mà ông đã từng À, từng trải qua để giải quyết những cái khó khăn đấy vậy thì à, bây giờ mình nói qua một xíu về chợ Đề ly trong thời gian tới đi à, với mọi người đều biết là ông dù là một startup founder rất là trẻ nhưng mà chợ đế ly cũng đã có những cái thành tựu trong thời gian vừa qua đã gọi được vốn đã đạt được những cái giải thưởng này là những cái được công nhận bởi bởi những người trong giới vậy thì với những cái nền tảng đó thì chợ Đề ly sắp tới sẽ dự kiến sẽ có những cái cột mốc như thế nào
1: ừ. Thì uh,
0: nói về câu chuyện của chợ li Thì thật ra là bọn tôi vẫn uh, chuẩn bị cho cái việc Mà gọi một cái vòng vốn lớn hơn Để mình có thể mở rộng Thì cụ thể trong năm nay Thì chợ li mong muốn là mình có thể mở thêm được khoảng Hai ba cái kho nữa ở Sài Gòn Để mình có thể cung cấp được nhiều uh, cho nhiều khách hàng hơn Thì hiện tại bọn tôi mới chỉ đang có một cái kho thôi Ở bên uh, thành phố thủ Đức thì tôi, Bọn tôi cũng sẽ muốn mở rộng thêm uh, Bên cạnh đó là cái việc mà Cherryly đang muốn tập trung vào cái việc build nhiều cái nền tảng về công nghệ để bọn tôi khi mà trong quá trình tăng trưởng á, mình có thể à, tối ưu được nhiều nhiều thứ à, về phần hành rồi về cả con người nữa thì à, hai thứ thứ nhất sẽ mở rộng quy mô và thứ hai sẽ ứng dụng nhiều công nghệ hơn thì đó là một cái kế hoạch à, à, có thể chia sẻ với mọi người trong năm nay
2: của Địa Ly ừ. Mọi người sẽ cùng dõi theo xem những cột mốc phát triển của Cherryly như thế nào.
1: Vâng vậy thì để kết thúc cái buổi podcast ngày hôm nay em xin phép được hỏi một câu cuối cùng là một lời khuyên quý giá nhất nếu như anh có thể chia sẻ với các bạn trẻ cũng muốn dấn thân và làm start up thì anh sẽ cho các bạn lời khuyên gì ạ
0: khuyên hả ghê quá <cười> uh, anh vẫn hay nói với uh, mọi người đó chính là uh, cái điều đáng sợ nhất khi mà làm khởi nghiệp chỉ là mình không làm và mình không làm đó. Chả có cái rủi ro gì tôi, tôi thấy là cho tới thời hiện tại tôi thấy kể cả những cái mất mát uh, về về tài sản hoặc là mất mát về sức khỏe thì nó cũng chẳng xi nhê gì. Nhưng mà cái điều mà làm tôi dây dứt đó là đã có những cái dự án đã có những cái ý tưởng mà tôi không làm và tôi khi mà tôi nhớ lại những cái chuyện đó mình cảm thấy mình 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 chả biết nói sao nhưng mà nó là một cái gì đó rất là dây dứt Thì anh nghĩ cái điều mà có thể chia sẻ với mọi người đó chính là cái điều đáng sợ nhất của làm khởi nghiệp đó là Mình không làm, tới nơi tới trốn, không làm đó, mình không khởi nghiệp
1: Đúng như con người ta thì khi chết đi sẽ thường tiếc nuối những điều mà mình không làm khi mình còn sống Chứ không tiếc những thứ mình đã làm thì ừ. có thể áp dụng trong cái trường hợp này cũng khá là đúng
2: Ok, và đó là câu hỏi cuối cùng của podcast hôm nay rồi, cảm ơn Thạch. Mong là buổi hôm nay thì cũng đã cho một cái cơ hội để nhìn lại chặng đường vừa qua. Có những cái dịp để mà chia sẻ những tâm tư tình cảm mà có thể là ít khi chia sẻ với cả các các anh em hay bạn bè hay là thậm chí là cả người yêu.
0: Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều đã có uh, đã mời Thạch có thể có một cái buổi nói chuyện à, giữa tuần rất là thú vị như vậy. Thì hy vọng là qua những cái buổi nói chuyện có thể có một cái góc nhìn gì đó nó sôi thịt hơn cho những cái bạn trẻ à, nếu mà muốn hoặc là có dự định khởi nghiệp trong thời gian tới.
1: Chỉ mới bắt đầu từ tháng 2 năm 2022, sau 4 tháng hoạt động, chợ Delhi đã mở được hơn 450 mặt hàng, đạt mức tăng trưởng thần tốc với 10-15% đến mỗi tuần và tỷ lệ duy trì khách hàng hơn 70%. Với những thành tựu ấn tượng này, mong rằng trong thời gian sắp tới, anh Thạch cùng các cộng sự của mình sẽ tiếp tục phát triển chợ Daily mạnh mẽ hơn nữa và sớm đạt được những mục tiêu đã đề ra. Cảm ơn anh vì buổi chia sẻ ngày hôm nay. Bạn nghĩ gì về câu chuyện của chợ Daily và anh Thạch co-founder? Nếu bạn cảm thấy tập podcast này thú vị và bổ ích, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại rating trên các nền tảng Spotify và Apple Podcast cho The Growth Podcast nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast sắp tới của The Growth Podcast.